0: Добрый вечер. Дорогие слушатели, начинаем нашу недельную новую китеса. Новая начинается с закона, правила. Когда ты принимаешь счет евреи, то не считай их, а считай их. И каждый, чтобы дал выкуп, столько, чтобы каждый дал. Каждый, чтобы дал половину шекела, святого шекела. Шекела – это 20 таких маленьких монет Гейро, и половину шекела дать приношение Богу. Каждый, кто пройдет на счет 20 лет и выше, чтобы принес это приношение Богу. Интересно. Это пока говорится но когда считать евреев, их самих не надо. Есть несколько причин. Не слишком обратить внимание, есть такое понятие сглаз. Смотреть слишком много, много, сколько есть. Каждый дает пол и считают эти монеты. Не считают самих евреев. Там пишет, приводит. Медраж. Даже когда считают, даже когда дают пол считаю только, когда есть в этом необходимость. А без необходимости не считают евреи. Написано, дают пол шекера. Богатый, кто не дал больше, а бедный не дал меньше. То есть, надо познать, что в этом вопросе все евреи равны. Каждый дает кушать. Я вопрос, а почему половина? Это спрашивает общий Алкабец. Почему не делать такую монету, чтобы он дал эту монету? Почему половина? Он говорит, что каждый человек должен знать и ощущать, что он только половина. Он только половина. Он полноценный, только с еще, еще другим евреем. Тогда он... Тогда он а сам он только половину. вас то, что мы приводим, что это опасно считать евреев, это мы видим в конце книги Шмур. Давид пошел считать евреев, и... У вас страшная эпидемия. Когда считают, тоже считают не их самих, а Каждый дает паушек. Возьми эти деньги искупления от евреев и дай это на службу ВЛМ. А что делали с этим в гробе Пкуды? Написано, что их, из них сделали основания и, и то же самое крючки. Основания из них сделали. Там вышло потому э, стомон. Каждый Каждый мане пошел на основание, одно основание. И остальные деньги пошли на хват. Дальше есть указание оставить умывальник. И где ставить умывальник? Между медным жертвоприношением и между мешканным, между омкой. Положи туда воду и Арона и его сыновья, чтобы они мыли. Руки и ноги, когда они приходят, воду моют, приходят, палатку свидания внутри, или когда они подходят к, жертв, к медному жертву. А если они это не сделают, написано, что они это делали, чтобы не умерли. Ведь если они это не делают, им полагается смерть от Бога. И это вечный завет перед службой должны мыть руки и ноги. <свят> моют правую руку правой ногой, поднимают, а тем моют левую руку с левой ногой. До какого места моют? Брахмам в законе молитв приводится это до конца ладони. Есть, так не написано ясно, но Рамам это написано. Если сделать параллель между руками и ногами, то и ноги, наверное, но надо мыть до конца... Не знаю, может быть, до придалойки, да, прошу прощения, до э, только ступень. Если тут вода, наверное, там тоже только ступнет нам говорит, сделать им специальное масло помазать. И разные пахучие растения. Вспоминая тут, я не знаю точно перевод каждого из них. Мордерор 500. 500 чего шкали. Шекел, это... Тогда шекел был или 16 грамм, или 14 грамм. 500 шкалей. Либо 8 килограмм, либо 7 килограмм. Кидо. Вот это тем, к ней, это Мордор 500. 8 килограмм. Ким Монбесом половина 250. Тоже количество. 8 килограмм, скажем. И... Оливковое масло хин. Хин включалась, эта мера включала в себе размер 72, количество 72 яиц. Это был ясно. И сделай из него масло, святого помазка. Просто как это было. Есть одно мнение, что нужно просто варить это. так считает равны. Рабиуда говорит нет Масло, это количество масла на такое количество похудших растений это слишком мало но вот раньше макили их в воде чтобы они уже были насыщены водой и потом налили оливковое масло на них, и они впитали. И взяли это оливковое масло, сняли с этих похудших растений. И им надо сделать масло помазанное. Пятое масло помазанное. Что мажут этим? Мешкам, ковчег, те предметы мешкам все. все его предметы. Допустим, там были ложечки. Там были формы, в которых выпекали особые хлеба. Были формы, в которых их держали. Были там полуцилиндры. Или как столбы. Наверное, мы не которые поддерживали на которых жили полуцилиндры и они поддерживали хлеба. Сами полуцилиндры все это надо было помасить. Светильник с ее предметами скажем, щупки посудов, которые держали маску и так далее. Жертвенник воскурения, золотой, который внутри. Жертвенник лад, то есть медный жертвенник, который снаружи умывалит. И арона его сыновей помашь, как их мазры. И боится, что это чем-то похоже на русскую букву С. Как мазры. И, и его сыновей помашь и свечи их, чтобы они не служили. Я Необажально говорить, что это святое масло. Но поколение оно сохранено. Оно где-то спрятано. На тело человека нельзя мазать. И в этой пропорции делать нельзя. Человек, который сделает такую, по такой же, такой же пропорции, полагается смерть, полагается карет, отрезание его души. И то же самое кто Мажет от этого масла. На какого, на как чужого другого человека, чужого, чужой это любой, которым нет мицвы масо. А на кого есть метсва мазать? На вот эти предметы. Нароны и боссанарви. И затем была метсва мазать На коем году первосвященник. И была мицва мазать. На царя. Но приводится, что сын, царь, сын царя не нуждается в помазах. Он уже автоматически перенимает место. Хмазали. Царение первосущения. Царь Давид был этим помазан. Царь Шумо был этим помазан. Царь Шомо был, был этим помазан на царстве. Но он именно, он будет наследник. Мазарин, может, что был другой сын, по уже почти взял себе коронацию, поэтому он Сын царя не нуждается Там написано об ускорении определенных видов. Тут упоминается четыре вида. На то, но, 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 а? И упоминается, что есть еще вид. Кому же приводится. Мы это, многие это читают каждый день перед молитвой. Некоторые читают и после молитвы тоже. Э, э, какие виды входились? Всего было 11 видов. Но вот эти четыре, которые упомянуты, истории по именам, Нотов Шира, Схоубана и Рабана, Рабана из них говорят, что это Радан. Наиболее... От них наибольшее количество. Всего было 368 мане. Из них каждый из этих четырех по 70. 70 на 4, 280. Это подавляющее большинство. А есть еще, еще, кроме этих четырех, есть еще. Семь, четыре в определенном количестве, Тоже в том же количестве, по 16. И еще три имели свое количество. Надо это сделать, перемешать, Перемолоть и положить. И кто это, который делает, подобные ей не тебе. Она святая, святая для вас, для Бога. Человек, который сделает подобное ей, чтобы нюхать, полагается ему каратор, отрезание его души от его народа. И сделать точно подобное, чтобы нюхать нельзя. Но что да? Если кто-то делает для передачи может. Дальше идет указание. То чтобы чел строил мешкан. Я назвал именем Бацалу, Сыну, Риснин, из рис, колена Я наполнил его духом Бога, мудростью, пониманием. Каждый работа. Он понимает в сказком ремесле. Понимает, как делать, работать с золотом, серебром, с медью, разными камнями драгоценными, как наполнять их. Как работать с деревом. Каждый работал А с ним они об сынах и самах, и колено дам. И, и разные мудрые люди, мудрые сердцем, которые не дал мудрость. Что они это все делают. А тем говорит. О том, все помните, мои субботы соблюдайте Потому что это знак между мной и между вами. Почему это написано о субботе именно здесь? Вы сейчас идете строить мешкан. Так вы можете подумать, что вы строите мешкан, делаете важную запад. Будете строить. Шабат тоже. Говорит, нет, не строите. шаббат не стройте, Шабат нельзя строить. Мешкам важно строить. Но... И написано, что суббота это союз между Богом и еврейским народом, союз на Ли. Бог до шесть дней издел небеса и землю. Седьмой отдохнул. Это союз между Богом и еврейским народом. Это вот интересно. Главу и Ты сам, если вы обратите внимание, тут есть неравное разделение. Каждую главу читает сколько? Семь человек. Они не все равны, но все-таки более-менее похожи. Близкие один отрывок к другому. А в голове Ты сам... Есть такая традиция. Коину дают читать первые отрывы из 45 предложений Псукин, затем лели 47, и остается еще 47 предложений. Эти 47 делят между еще пятью евреями. Почему так неравно не, не поделить? Потому что хотят, чтобы историю о Золотом сердце,
1: был
0: тяжелым грехом для еврейского народа. Мне дали кому-то, который и, об, об, просто еврея читать. Почему? Когда ты даешь ему это читать, и как бы его и, как бы это звучит? Вот твои дети Дедушки, твои предки участвовали в этом грехе. Поэтому это некрасиво. И поэтому принято так делить. А поэтому дают это от живых Почему? Потому что левтий и в этом грехе вообще не участвует. И все колено леви было чисто. А теперь перейдем к самому греху, который страшнейший грех еврейского Бог дал мыши Лежали, написанным пальцем Бога. А тут он нам рассказывает, что произошло, пока Моше был на горе. Моше был на горе. И он был там сорок. А народ увидел, что Моше задержался. И народ собрался на аром. Да ему сделай нам какую-то форму, чтобы шла перед нами, какую-то силу, чтобы шла перед нами. Потому что этот Моше, человек, который вывел нас из Египта, мы не знаем, что с ним стало. И они растерялись. Они видели, что Моше уже пару дней не спускается. А у горы Синай мар не спускается. Как Моше может жить столько лет, столько времени? Они подумали, что мыше умер, и они попали в растерянность. Когда человек теряет кого-то, на кого он полагается, как будто на мыше, они растерялись. И что же они хотели? Вообще-то надо знать, основными инициаторами этого были не сами игры, это были египтяне, и другие народы, и люди из других народов, которые присоединились к еврейскому народу, когда они вышли из Египта, они увидели чудеса, которые Бог сделал еврейскому народу, восхитились и присоединиться к еврейскому народу. Моше не спросил у Бога, принять их или нет. Он думал, будет он понял, что это положительное действие. Будет большое киду шашем, большое освящение имени Бога. Даже египтяне присоединяются к еврейскому народу. Он не спросил. А надо было спросить. Бога ошибка может? Бог имел на это претензии? А почему нет? Вы как видите, что произошло? Они стали инициаторами сделать какую-то форму, что-то, такую форму служения Богу. И это, было, и это стало великим грехом. Потому что присоединиться к еврейскому народу, когда ты видишь великие чудеса, это приятно и хорошо. А нести еврейским народам. Время тяжести намного труднее. Когда они видели чудеса, они присоединились. Но надо уметь быть еврейским народом и принимать трудности. И этого качества у них не было. И ошибка была в том, что это была слишком большая группа. Один человек присоединяется к еврейскому народу, еще человек. Это все нормально. А когда была большая и организованная группа, это несло в себе опасность влияния, плохого влияния на еврейский народ. Они собрались на Ароны и сказали, и сделали. Приводится, что до Арона они пришли к хуру. И они потянули за собой евре. Они Подошли к хуру, который был сыном сестры Маше Мельья. А сказал, что это такое, с какой стати, зачем? Они рассердились и убили. Впрочем, ну, то что это нам рассказывает Мидрач. Но можно это видеть из про самого текста Тора. В главе Мишпатым в конце написано, когда Бог, я прошу прощения, когда Моше поднялся на гору, Он сказал, вот Аарон и Хур с вами. То есть Хур тоже занимал важное место в еврейском народе. Пока меня нет, с вами Аарон и Хур. У кого есть какие-то вопросы, пусть подойдет к нему. Пусть подойдет к ним. А Маша спустился, и после этого нигде дальше Хур не упоминается. Теперь, когда Маша поднялся на гору, он упоминает, упоминается. А дальше? Почему? По это очень понятно. Когда Маша спустился, за это время я... Те, которые захотели что-то сделать, и он не с... принципиально не согласился с ними, а они его убили. Они подошли к Арону, сделай нам что И Арон решил тянуть время. Снимите украшение золота, которое в ушах ваших жен, сыновей и дочерей, Приводится в медраше, что жены не были готовы на это. И они не дали свои украшения. их мужчины взяли свои украшения. То есть интересно, в то время мужчины тоже шли с украшениями, надели с украшениями. Приводится, впрочем, так и книги книге тоже приводится, что были. и они сняли, взяли свои украшения. В рим, в грехе Еврейские женщины грехи золотого лица, не учат. Теперь Арон решил тянуть время. Ведь если они сами будут делать, будет быстро. Он решил затянуть время. А пока Маша садится. Маша взял, записал. И из этого стало телено. Блин. Они сказали, это твой... Твоя сила, Израиль, которая тебя выбила из Египта. Кто сказал? Сказали вот эти Иребра, большая смесь, которая вышла из Египта. Они сказали это еврейскому. А Арон сказал, нет, мы приносим жертву Богу. свою жертву. А он сказал, праздник будет при Бога Махан. Тут там писано и вовки, только на Бог, ни на кого другого. Они встали утром. Может, Аарон хотел тянуть? Они... А, они встали рано. Вынесли жатвы всесожжения, вынесли шламим жертвы, которые мирные жатвы, которые брызгают. Кровь на жертвы может особой жиры хейла на жертвы, а мясо ест сам сами хозяин, сами, кто приносит. Народ сел есть и пить, стали играться. Тут кто вопрос, кто такие был? Кто тут был? Что произошло? Еврейский народ. Весь пошел, большой процент их пошел служить. Да? Как это могло быть? Только что они видели такие чудеса от Бога. Десять сказни в Египте. Удивительные чудеса у моря. Они только что стояли у горы Синай, слышали слова Бога. Были тогда на уровне
1: пророков.
0: Во-первых, это нас учит то подарок, даже духовный, нет, нет, остается человеком. Пророк. Поэтому разница между человеком, который получает пророчество как подарок, и пророк, который трудился, как говорят, своим потом над этим. Человек, который трудился над этим и, и шел по ступенькам, каждое действие, каждый шаг вверх, Большая работа. Он стал другим человеком. работы с собой. Духовной работы. А еврейский народ получил. И то, что он видел у моря. И у горы Сина получил как подарки. Подарки приходят и уходят. Я говорю, что же так и тут было? Что тут действительно было? Что произошло? Еврейский народ пошел служить домом. Как это? Только что они видели чудеса в Египте. Здесь искали. Видели величие чудеса у моря, величие Бога. Бог с ними говорил. Я сказал только одно, что они не работали над собой. Поэтому это не так, не так на них влияло. Но все-таки над этим вопросом останавливается Библию де и это Кузари, что он пишет Но то, что они сделали для большинства народа, для большинства еврейского народа не, они не приняли, что это Иду. Ну что? Не считали, не привыкли служить Богу через какие-то э, Ощущать какой-то предмет, который имеет отношение к Богу. Ощущать Бога невидимого, неощутимого, было им трудно понять и ощутить. Они привыкли в Египте, что были идолы, которым люди служили. Ну, у нас тоже есть Бог, которому мы служим. Мы служим не Богу. Видишь какой-то предмет, который имеет отношение к Богу. Какой-то предмет. Это то, что они хотели. Видишь, что-то Мы же знаем, что есть особо святые места. Есть место храма, который сейчас разрушен. Есть Нам нельзя туда заходить из-за его святости. Есть святость, место. Мест, где молятся. Мест, где учат. Мы понимаем, что эти места имеют особый цвет. Они хотели служить Богу через какой-то ощутимый предмет. Это было нарушение приказа Бога. Нарушение заповеди Бога. написано, при, когда они э, в конце главы и написано, «Не сделайте со мной» изображения из золота и понимаете, не нужны изображения, нельзя. Но все-таки это не было служением. Но каждое большое движение имеет, как говорят, движение, неважно, духовное движение, Каждое движение имеет, духовное движение, политическое движение, имеет свою центральную линию и имеет крыла. Как сейчас привыкли называть правое крыло партии левых. То есть имеет свои крайние части. Довольно часто. Теперь Большинство еврейского народа не приняло за этого золотого тельца Заида. Они просто хотели служить Богу через него, но не. Было. Но были единицы, была малая часть, малый процент, которые действительно приняли его Заида. Кого было можно посчитать? Написано, когда Маша спустился. И он, он зашел с горы, и он закричал, увидел золотого телца. Он закричал, кто за Бога, за мной. И к нему присо... присоединились только колено лепли. Он сказал, иди наказывайте тех, кто служил идолу. Между прочим, и то, что народ не сопротивлялся, принял то, что еще делал и то, что левиты делали, и казнили тех, кто служил идолом, видно, то как только Машевя вернулся, сразу же они подчинились ему. И, и, и если бы они сделали, считали его за заидолом, человек не дает своего, своего Бога, как говорят, чтобы его оскорбляли, из того, кто служит ему, чтобы его казнили. Но люди не дают, не позволяют такого. Надо было, что это был не идол. Но просто... Мошел пришел, он взял золотого тельца. Жег, размолол. Скажите, люди дают, чтобы их идол с идолом так поступали? Нет. Удавляющее большинство еврейского народа не приняли его за идол, Но было мало, было малень, был маленький процент, который да, приняли его за идол. Сколько? Написано, когда лежите, шли казнить. Написано, из народа упало тогда 3000 человек. Сколько было евреев всего? 100 тысяч. А пало тогда 3000. Вы считаете? 3000 от 600 тысяч. Какой процент это? А? Полпроцента, правильно? Процент это 6000, а тут было 3000. Это полпроцента. из процента полпроцента посчитали его заидом. И это очень страшно. Даже полпроцента пол это страшно. Но подавляющее большинство еврейского народа не приняли эту заиду. Это было нарушение приказа Бога, но не идолопоклонство. Так это объясняет Рабьюда Олег. И Бог сказал еще в гору. Что? Смотрите. Нет. Но все-таки, вы спрашиваете, почему весь народ наказали? Но все-таки это же было нарушение приказа Бога. Не делайте со мной формы изображения. Не делайте. Это было нарушение приказа Бога. Но не идут. На нарушение приказа наказали. И... Бог сказал Моше, когда он был еще на горе, иди спустись, потому что твой народ, твой народ испортился. что ты вывел из земли. Вообще поймем, постараемся понять, что такое твой народ. Еврейский народ народ Бога. Испортился твой народ. Тех египтян, и других неевреев, которых ты присоединил и принял, твой народ испортился и испортили. Они отошли быстро от дороги, что я им велел. сделали себе теленка, поклонились ему, принесли жертву, искали этот это твой Бог Израиль, который выявился из земли египетской. Теперь Бог говорит мошеннику. Отпусти меня, разгорится мой гнев на них, я их уничтожу. Я из себя сделаю великий народ. Между прочим, обратите внимание, для Моше лично это, это предложение, как говорят, более чем лестно. Весь народ будет уничтожен. А весь будущий еврейский народ будут потомками Моше. а? Вообще ни в коем случае не был готов это принять. Это так ведут тебя руководители народа, руководители еврейского народа. Они не думают о себе, они думают о народе. Немашистом. Вот мы видим удивительную силу молитвы. И Медраш говорит. Бог тут дал Маше намек, что может изменить приговор. Таким образом, Бог сказал к Маше, отпусти меня, так отпусти. а если не отпусти, не отпущу. Если Маше не отпустит Бога, то может изменить приговор. Отпусти меня. А Маше не отпустил. Он стал сильно молиться перед Богом. И смотрите, что он сказал. А он молился перед Богом и сказал, почему Бог, чтобы горел твой гнев на твой народ, чтобы выбил из Египта великой силой и сильной рукой? Маше ответил Богу Я же выражением. Почему, чтобы горел твой гнев на твой народ? Испортился твой народ. А почему что угорел твой гнев на твой народ? На евреев? Которые в этом меньше виноваты. А вот теперь он сказал еще аргумент. Почему чтобы египтяне, почему чтобы египтяне говорили, для беды Бог их вывел, убить их в горах и уничтожить с лица земли. И египтяне не поймут, что евреи согрешили, и за это их Бог наказал. Это они не поймут. Они поймут по-другому. Бог изначально вывел еврейский народ для для плохого, и это будет осквернение имени Бога. А этот аргумент очень Моше сказал большой, очень сильный аргумент. Варение мира было для освящения имени Бога по всему миру. А если ты уничтожишь его? уничтожишь еврейский народ, а наоборот будет осквернение имени Бога во всем мире. Они скажут, что Бог – это Бог зла. Он вывел их из Египта, правильно. Он умеет наказывать. Он делает плохое египтянам. Наказал их, привел на них 10 казни. Он наказал египтяне, египтяну моря, потопил их в море. Бог – это Бог... Бог наказание, Бог зла. А это осквернение имени Бога. А цель творения было показать перед миром и перед всем миром, и неевреями, и перед всеми народами показать величие Бога и Бога. А если ты их сейчас уничтожишь, то это будет осквернение твоего имени. А это нет, недопустимо. Гатянус говорил, вспомни, Авраам и Исак и Иису твоих рабов, с наших отцов, ты им поклялся тобой, и ты сказал им, я размножу ваше потомство, как звезды, нету эту землю дам, и они ее наследуют. Это будет невыполнение обещания Отца. И Бог передумал на то зло, которое Он говорил делать своему народу. Бог передумал и. Их не наказал, но, Митраш Гемара говорит, Бог передумал. Но наказание за грех за готовость осталось. Но какое? Не одеть в тот же момент всех, чтобы они все вымерли в пустыне. это Наказание за золотого тельца Бог разделил на много наказаний. И когда на еврейский народ им полагается наказание, то прибавляется еще добавочное за золотого тельца. Есть медраж, который говорит на это такое сравнение. Папа расследился на сына за его недостойное поведение и сказал, я на тебя клялся, что он на него бросит камень. Воспитатель сына обратился к папе. Папа, если бросишь на него камень, он же погибнет, он умрет. Да что же делать с клятвой? Вы знаете, что? Раздели этот камень на много маленьких камушек. И каждый раз, когда сын только провинится перед тобой, Брось на него один камиш. Ты свое обещание выполнил. Так и тут из греха золотого сердца Разве рыбок разделил на много, на много наказаний. Емара говорит, это в санэд Санедром, 102 листья. Но уничтожение, уничтожить евреев в том поколении Бог отменил. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное, Кватера. Есть уже несколько вопросов. Что вот. мы
0: должны делать, чтобы исправить грязь золотого церца? Во-первых, даже есть какая-то ситуация непонятное. И мы не знаем, что делать, но не делать невзвешенные действия. Как евреи пришли к греху золотого сердца. Моше, который их вел, ушел, поднялся на гору. И, по их пониманию, он уже не вернет. Они расстреляют. И сделали невзвешенные действия. Нельзя... Надо каждое действие взвешенное. Посмотреть, насколько это идет по рамкам Торы. А просто из-за того, что человек попадает в растерянную ситуацию, делать непродуманные действия, невзвешенные взвешенные по Торе, не делать это. Это была основа нашей. Ты не знаешь и не понимаешь, что стало с Правильно? Но делать такие действия не делать. Надо советоваться старый, что делать в этой ситуации, и не делать неизвешенные действия.
1: Квадраф, а вот Анна спрашивает, уточняет. Эрефраш, а Эрефрав шли по пустыне с евреями. Но за облаками славы, славы и также при остановке евреев располагались за станом евреев. Как они вошли в стан евреев и создали тельца?
0: нас они располагали вне стана. А, -а, -а. <с meu querido> а может быть, они начали гов говорить с евреями, которые были ближе Ближе, ближе к краю. Вопрос ваш вас, честно говоря, вопрос ваш хороший. Как они вошли? Как они могли тогда войти и говорить все время? Я не знаю, действительно ли то, что они были вне Стана, Просто они были за облаком. Как, как они большие? Может быть, они там да, могли бы идти? Надо, надо посмотреть
1: А, Квадорав, тут несколько вопросов касательно наказания РФ Раф. Это Иоанна спрашивает. И почему весь народ наказали? Частично вы уже, может быть, даже ответили. Нет, и почему, вот...
0: весь народ, почему весь народ наказали? Это... Смотрите. Бывает, что Бог смотрит на весь народ, весь еврейский народ, как одного человека. И если кто-то делает преступление, есть и отношение ко всему народу. И еще рассказывает о прахахе, что он сделал нарушение. И еврейский народ имел поражение в войне. И погибло 36 человек. Так приводится. А, согрешил только Ахан. Ну что? Кто-то знал и не рассказал. Еврейский народ имеет взаимное ответственность.
1: Кударав, а вот такой еще вопрос. Ева спрашивает. Почему Бог решил уничтожить весь народ и от самого Маше создать новый народ?
0: Ну, в чем не понял? В чем тут вопрос? То есть создать новый народ только из Маше. Посмотреть на весь народ как на одного человека. И весь народ уничтожить. А из Маше сделать новый народ. Интересно. Приводится в Мидраши, Мидраши, может быть, и в Гимаре, Томаша сказал, послушайте, если стол на трех ножках не мог устоять, то как он может стоять на одной ножке? То есть если народ, который имеет заслугу наших отцов, Авраама, Исахака и Якова. И все-таки Бог приводит на него наказание, то как? А что будет дальше? Если бы будет народ только, только от Мошей, и будет, будет какое-то нарушение со стороны его потомков. Как он может выяснить? Как он может выяснить? Если заслуга трех наших отцов не помогла, то как может помочь заслуга одного человека, Маше? Стул на трех ножках не устоял. На одной ножке как он устоит? Так, так Медраж говорит.
1: Еще вот несколько вопросов возникло здесь. А вот спрашивают нас, почему в качестве идола был выбран именно Телец и прошли ли РФ Гиюр?
0: Юр? Я понимаю, что они по здорованиям Торы прошли Гиюр вместе со всеми. Я понял. Так я понимаю. Что значит, может, я их принял? Принял. Он с ними беседовал, это значит, принял? Нет. Принял, значит, он принял, Сделал им принятие Тора вместе со всеми. Я понимаю, что они да приняли ей вместе со Приняли Тору вместе со
1: Такой вопрос от Аарона. В этой главе очевидно, что Маше уговорил Бога, чтобы он напрямую вел народ без ангела. Тогда почему а, в главе Мишпатим?
0: Так объясняет, так Саша.
1: Да, а тогда почему в главе Мишпатим 23.20 написано, что Бог посылает ангела вести евреев?
0: Там написано... Вопрос в твоем голову не Посмотрите, что там написано. Вопрос. Вопрос действительно, вопрос наращен. Вопрос верный. Вопрос верный. Тут написано. Нет, Раша говорит, что это говорится о, о времени, что не согрешен. Поэтому будет вести ангел. Но вопрос, о каком времени написано это в конце мечты? В каком времени? Приводится Гавеки Тиса. А Машев концов концов уговорил Бога, что Бог сам шел среди еврейского народа, в каком времени говорится эта грама. Может быть, говорится о другом времени. Надо, надо, так и, надо так и проверить по пути раньше, потому что уговорил Бога, чтобы он был среди них, а каком времени он говорит в конце мешпатим, что будет ангелы, осерегайся. Вопрос очень верный. Надо надо так и понять, о каком времени он
1: говорит. Кудрав Арон еще задает здесь вопрос. Я читал в что Арон скинул золото в вагоне, телец сам образовался. Тогда как можно понять посук тридцать два четыре в этой главе? К сожалению, не помню, что говорится в посуке.
0: Посмотрите, помидары. Смотрите, смотрите, вот так написано, о что он говорит, мадары. Написано в самой Торе дальше. И написано, что да, Ром так оправдывался перед ночью. Я сказал ему, у кого золото, мне дали, я бросил в огонь, и вышел этот селец. Это написано дальше. Это написано э, 24-е предложение. Написано в самой истории, что он бросил в огонь и вышел в этот целец. Можно понять предложение четыре, он сделал, он шел им заниматься, им бросил в огонь, и это, это то, что...
1: Квадарав, может быть, последний вопрос мы еще успеем тогда? Да. Одну секунду, здесь был вопрос здесь. Да. Вот. Двора спрашивает, а почему, если РФРА были инициаторами преступления, почему они не были убиты? Ну, в принципе, этот вопрос уже звучал в другой форме.
0: Действительно. Я действительно не встретил Медрасин. Что Бог сделал с ним. А может быть, они действительно были чем-то наказаны? Что-то. Я не встретил ясно, что с ними Бог сделал. Не встретил. Надо выяснить, чем так и Бог их наказал.
1: Бог хорошего всем. Хорошего шаббата.